0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos vê. Depois do que dá do ao vivo aqui, um bom dia especial para os ao vivos e bom dia especial para Maria das Graças, que hoje pegou a chave do salão do café com Evangelho, já às 5 e 13 da manhã. Tem um misto de, de... que legal para. Sabe que Deus me livre, mas quem me dera? Cinco e três da manhã, nós fomos felizes, que acordou e o primeiro pensamento foi o café. Mas cinco horas da manhã num sábado. <risos> bom dia, Maria, bom dia, Regiane, um bom dia, Rosa Maria. Essa é a turma da Antes das Seis, Fernando. É. Sônia Centeno, Vera Generoso, Dalva Santos, Geni, Eliane... Tudo, aí já começou as seis, né? Aí já começou a turma das seis de novo. A gente tem turmas, uhum. né? Cada turma tem o seu bloco de chegada no Café com Evangelho aqui.
1: O bloco de um fluidificação.
0: É, cada um vem fluidificando um pouquinho, preparando esse, essa espiritualidade online pra gente aí. E se tem um prazer inenarrável acordar e ter um bom dia desse pessoal, Wilson Taranto. O Wilson Taranto, além de online, ele é o fornecedor oficial de abacates do café. Ele leva, levou, da última vez, 27 quilos de abacate. A gente comeu abacate de todas as formas possíveis e imagináveis. Distribuímos abacate básico lá no, na, na Sesc. Muito obrigado, Wilson. Vânia, Consuelo, Eva Maria, Adilamar, Gilda... Um bom dia, Geisa. Bom dia. Hoje é dia 6 não dia 7, como diz o cartaz. Eu gosto desse pessoal. Muito obrigado. Provavelmente o RH não está vendo. E a gente vai chamar o RH no RH para conversar sobre este erro e não se repetir lá novamente. Muito obrigado. Eu vou ver com Dora. Dora é a responsável pelas artes do Café com o Evangelho. Antes a gente começar o Café com o Evangelho, Vou fazer uma descrição rápida para aqueles amigos que nos ouvem e não nos veem, seja pela rede de podcast ou seja pelo YouTube. Nós temos uma tela retangular do YouTube, uma tarja no canto superior esquerdo, escrito Café com Evangelho, com letras pretas e uma transparência em marrom. A tela está dividida em três retângulos. No fundo da tela, onde não tem os três retângulos, tem um tecido marrom com um pedaço de uma xícara de café aparecendo. E no canto inferior direito, nós temos um desenho simbolizando Jesus, né? que é um homem moreno, de cabelos compridos até a altura do ombro, soltos, castanhos escuros. Ele é um homem moreno, de barba. Ele está olhando, sorrindo e acenando, com... só aparece da cintura para cima dele, né? no cantinho da tela, uma camiseta branca escrito Eu Amo Você em inglês. Nos três retângulos do YouTube estão na disposição dois em cima e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos presos para cima, no coque, uma barba preta, ainda preta, uma camisa cinza, uma blusa uma, uma blusa cinza, uma cadeira preta com detalhes de azuis, meu fundo de tela uma parede cinza uma mesa branca à direita e um violão preso na parede à minha direita nós temos Alessandra Veloso Alessandra Veloso uma mulher branca de cabelos grisalhos presos para trás ela está com um óculos cinza com armação de gatinha aquele puxadinho no canto superior ela está com fone de ouvido preto uma blusa de alça branca. O fundo de tela é branca só, né? O fundo de tela dela é uma parede branca com sóis, um semicírculo amarelo atrás dela. E a lateral dela é um móvel de madeira. Abaixo, no quadrado, no retângulo central, nós temos o nosso convidado de hoje, Fernando Arrobas. Fernando também é um homem moreno. De cabelos curtos e guisalhos, ele está de óculos com uma armação preta, uma blusa preta, um fone de ouvido branco, e o fundo de tela dele é uma parede creme atrás. Alê, bom dia!
1: Bom dia, meu povo! Que saudade que eu estava de vocês! Henrique está falando que vocês pegaram a chave aí do, do chat. Eu, todo dia de manhã tento acordar às cinco da manhã para ir trabalhar. Acordei hoje 5h43, olhei para o celular, dei um pulo da cama, porque eu vou de lotada para o trabalho, rapaz, passa aqui 10 para as 6 disse, meu Deus, perdi a hora, como que eu vou para o trabalho? Aquele lapso de segunda, assim, e hoje não é mais sexta-feira, hoje é sábado, então eu posso acordar para o café um pouquinho mais tarde, mas olha, sou companheira de vocês aí nesse horário de manhã, e depois que eu aprendi a acordar mais cedo, eu vou dizer para vocês, é bom para chuchu. Não é fácil acordar cedo, mas é bom para chuchu, né? Parece que o dia rende mais, a gente tem mais disposição. Então, é isso aí, mantenha firme e forte, meu povo, esses cinco e pouca aí, porque ó, chuchu, beleza. Desculpa. Então, já aí apresentando o nosso convidado do dia, seja muito bem-vindo, Fernando. Bem-vindo ao Café, que você se sinta à vontade, você vê que o povo já está aí na agitação do dia a dia, já uns fazendo o seu cafezinho, outros ainda voltando do trabalho. Então, se apresente para esse povo que está aqui ao vivo com a gente, o pessoal que está no podcast e que vai nos ouvir depois. Diga quem é o Fernando, de onde o Fernando vem, como diz o Henrique, de, onde, de que se alimenta.
2: Bom dia, Lê, bom dia, Henrique, novamente, bom dia a todos aqueles que estão conosco. Meu nome é Fernando Arrobas. Eu falo do interior do Estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Jaboticabal. Temos aí uma localização mais precisa, próximo à cidade de Ribeirão Preto, né, que é mais conhecida. Eu sou cirurgião-dentista de profissão. Sou músico também, inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil. Trabalho com o Evangelho Segundo o Espiritismo, num centro espírita centenário aqui na cidade de Jabuticabal, chamado Caridade e Fé. Ali eu desenvolvo, então, o estudo do Evangelho e o estudo do Livro dos Espíritos. E tem um coral aqui, né? Nós formamos um coral chamado Aníbal Lopes, que na pandemia teve aí a sua, a sua interrupção, mas nós estamos retomando os nossos trabalhos. E eu gosto muito de dizer que a doutrina espírita abriu para mim um campo maravilhoso na questão da arte também, né? Então eu procuro divulgar a doutrina espírita, principalmente o evangelho segundo o Espiritismo, através da arte, com o meu piano. Mas na manhã de hoje, como ficou um pouco difícil trazer o piano para cá, nós vamos encerrar, né, Ale? Vamos encerrar aí com a nossa prece hoje cantada, vamos usar o violão. E dá uma pinceladazinha aí, bem rápida, nessa questão da arte. Aqui, através do Espiritismo, a gente levar um pouquinho de, de amor também. E é isso, né? Vamos estar prontos aí ao bate-papo. Tô muito à vontade, viu, Ale eu Tô até com o meu cafezinho aqui, eu já fiz aqui, tá pronto. E estamos aí, graças a Deus, abençoada amanhã. E a minha gratidão já, desde já, pelo convite feito. Que é realmente uma grande alegria para mim.
0: Gratidão a você, Fernando, por aceitar o convite. E já fica o convite 2, que é o retorno com o piano. Porque a partir de agora <risos> o chat cobrará o piano. A gente nunca teve, olha só, a gente toma aqui um café, vai, ser, vai fazer o quarto ano, né? Então, terceiro, três anos já, vai fazer o quarto. É, a gente nunca teve um piano no café. Já teve gente cantando a capela, já teve gente cantando violão, e o outro tocando música, cantando música, piano será inédito.
2: Ah, então, Fernando, então, pode... Você tem a
0: obrigação agora de retornar <risos> com o
2: piano. Você pode anotar, nós vamos fazer esse, esse bate-papo dentro do meu estúdio, que eu tenho aqui, um estúdiozinho, né? eu levo lá para o estúdio o laptop e a gente... Dá um jeito, a gente, né, Ali? A gente faz um teste uma noite antes, né? Deixa toda a parte do áudio pronto. E aí, no dia
0: seguinte, a gente faz ao som do piano, com certeza. Vai dar certo, já sinto que vai dar certo. Daqui. Minha <risos> internet, fique à vontade. internet foi, voltou, hein? Rápido. Pelo menos a minha aqui, quando caga, rápido. É. Pô... Fica à vontade, é, hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho de João, comentário de Emmanuel, o capítulo de hoje, o texto de hoje é Mais Amor, né? Tá lá no Evangelho de Emmanuel, ué, mas é isso mesmo? No Reformador... De 1957, na página 38. Porque o que eu estou aqui, ele está dando referência ao livro. Né? Aí o livro, todo mundo sabe onde está. Você pegar o Evangelho e aquele livrinho do Emmanuel, está lá, eu sei. Mas é bom ter outra fonte, o Reformador, de fevereiro de 57 na página 38. Quem não está... Eu já vou botar no chat, que eu devia ter posto no chat agora, o texto de hoje. Quem não está mas não, calma aí, a peça eu vou fazer, eu não esqueci da peça não, parece que eu esqueci, não parece? Mas eu não esqueci, é... quem não está no chat agora, não consegue visualizar, só jogar no, na internet mais amor, Emmanuel, e vai ser direcionado ao texto de hoje, a gente sempre reforça a pessoa ir lá e procurar o texto, ler o que o texto quer dizer para você. Aqui a gente vai ver os comentários do Henrique, da Lê, do Fernando, mas é importante ver o que o texto vai dizer para você, quais são os seus comentários acerca desse texto. Antes de iniciarmos a leitura, a Alessandra Veloso fará a nossa prece inicial.
1: Eu mesma, meu povo... <tos> Então vamos acalmar e serenar os nossos corações, porque a chegada até aqui foi hoje a corrida. Internet que cai, internet que não cai. Então, Senhor Jesus, como é bom retornar ao café, como é bom estar aqui. Por mais que a gente se une e se liga durante a semana, ouvindo depois, dá uma falta no coração. Parece que falta alguma coisa no nosso dia quando a gente não está aqui no ao vivo. Então, queremos te agradecer pela oportunidade, conseguirmos ter chegado aqui, porque só nós sabemos, cada um de nós sabe o que nos trouxe até esse programa ao vivo, que nos trouxe a nossa condição atual de vida, Senhor Jesus. Então, contamos e pedimos a sua misericórdia, o seu amor. Pedimos, Senhor Jesus, que a nossa fé se fortaleça a cada dia, a cada momento que tenhamos esperança de que dias melhores virão e de que os problemas passarão, porque tudo nessa vida passa, Senhor. Só o, Jesus, só o Senhor Jesus não passa na nossa vida e nunca passará, porque Tu estás e que nós estejamos também junto contigo. Te agradecemos pelos nossos amigos que aqui estão, os nossos amigos encarnados que estão no chat, os que nos ouvirão depois, Senhor Jesus, mas te agradecemos também por todos esses amigos desencarnados que estão ao nosso redor, também ouvindo o café, também nessa troca diária, e aqueles que vieram também matar as saudades de nós, que levem o nosso abraço, muito carinhoso, com saudade, mas também acreditando que eles, no plano espiritual, irão crescer, se desenvolver moralmente, espiritualmente, para quem sabe um dia o reencontro na Terra acontecer. Então, Senhor, te pedimos permissão para mais um Café com o Evangelho. E que sempre haja mais amor na nossa vida. Não só hoje, não só amanhã, mas para todo sempre, Senhor Jesus, com a sua bênção e a sua proteção. Que assim seja.
0: E assim será. Eu vou colocar lá na tela o texto. Com isso a confluação vai mudar. Vamos ficar empilhados. Eu, Alê e Fernando, na ordem, no canto esquerdo. E vai ficar na tela grande, um texto em letra branca com fundo preto rodando na tela. Assim que terminar a leitura, a gente volta com a configuração inicial de nós três na tela. Fernando, está com você. Obrigado, querido amigo.
2: Vamos então ao texto da manhã de hoje, Mais Amor, texto 133, onde nós encontramos a seguinte narrativa. Ama sempre para que possas compreender mais. Muitas vezes no mundo ensandecemos o cérebro e envenenamos o coração, indagando-se proveito quanto aos problemas que afligem os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os felizes e os infelizes. Entretanto, bastaria um raio de amor no imo da alma para entendermos a profunda união em que nos humanizamos uns aos outros. Ajuda antes de qualquer indagação. Não peça as diretrizes à vida superior antes de haver praticado a fraternidade no círculo acanhado em que ainda te encontras. A terra é a nossa escola multimilenária, onde o amor é o sol para as mínimas lições. Descerra teu espírito a sua claridade sublime e perceberás a dor que muitas vezes se agita sobre o fardão dourado e observarás, observarás a glória sublime, que em muitas ocasiões se destaca sobre os andrajos e sombras. Oferece-lhe a mente e aprenderás que alegria e sofrimento, escassez e abastança, segurança e instabilidade na Terra não passam de oportunidades preciosas para a nossa elevação espiritual, não te esqueças de que somente aquele que se faz irmão do próximo pode sorguê-lo a mais altos destinos. A tua boca pronunciará eloquentes discursos. A tua pena escreverá páginas comovedoras. A tua influência social e política assegurar-te-á transitório destaque na vida pública. As tuas facilidades econômicas garantir-te-á transitório respeito entre as criaturas. Todavia, que será de ti sem o tesouro da compreensão que apenas o amor te pode conferir? Mais amor em nossas atividades de cada dia é solução gradativa a todos os enigmas que nos cercam. Só a luz é capaz de extinguir a sombra, só a sabedoria aniquila a ignorância, só o amor redime vitoriosamente a miséria. Não nos aberemos da revelação indagando, pedindo, reclamando. Amemos nos uns aos outros e uma luz nova abrotará no terreno vivo de nossa alma, constrangendo-nos a sentir que só o trabalho no serviço ao próximo é capaz de conduzir-nos à comunhão com a verdadeira felicidade que decorre de nosso ajustamento às leis do Pai Celestial. Emmanuel
0: Fernando, pode ficar à vontade ficar com você okay.
2: Bom, eu quero agradecer aqui esse texto que chegou às minhas mãos Um texto maravilhoso Cuja profundidade nos convida à reflexão do nosso dia a dia mesmo né? Hoje nós, enquanto Profitentes da doutrina espírita Nós tentamos nos aproximar ao máximo do espiritismo, do cristianismo, pois que são sinônimos, né? E uma das, das frases aqui de Emmanuel que chama bastante atenção é a, a, o convite a nós não caminharmos às margens da revelação, né? Muitas vezes nós temos aí todas as informações, fazemos os nossos estudos, buscamos nas obras básicas algo que realmente, como a doutrina espírita, é consoladora. E nós nos encantamos com tudo aquilo que estudamos e vemos, e só que nós margeamos os ensinamentos. Nós não colocamos os pés, nós não fincamos os nossos pés nesses ensinamentos, não produzimos um caminho seguro e continuamos às margens. Então, Emmanuel, aqui, essa frase me chamou bastante a atenção. E quando nós temos a capacidade, então, de não só margiar mas trilhar aquilo que nós aprendemos, né? todas as instruções que nós temos, e mostrar que somos seres educados com a própria doutrina, nós, dentro da simplicidade que também fala, Emmanuel, nesta, nesta breve colocação, trabalhar com aquilo que nós temos, com aquilo que nós podemos. Não precisamos trabalhar aí com obras vultuosas, porque nós nascemos com as nossas necessidades, destina destinações, digamos assim, em termos de missões. Né? E eu sempre digo que na questão do amor, ninguém dá aquilo que não tem. Né? Tudo aquilo que nós adquirimos é aquilo que nós podemos oferecer e ofertar. Então, dentro da nossa possibilidade... Que nós consigamos colocar mais esse amor no nosso dia a dia, né? Sempre digo que começar o dia com a prece, a prece de cada dia, já é aquela condição maravilhosa em que nós abrimos todo o nosso comportamento mental e espiritual para que o dia seja um dia proveitoso, um dia que diante das dificuldades ou das alegrias, nós estejamos voltados com o pensamento a Deus. Então, o pensamento né, acerca do amor, pensar mais nesse amor, como é o tema do dia de hoje. Falar mais de amor, né, como é importante falar de amor, como é necessário falar de amor, como é bom você chegar no teu trabalho e dizer bom dia. Às vezes as pessoas sequer dizem bom dia umas para as outras dentro de um ciclo de trabalho. Né? Então, olhar mais para as pessoas olhar diretamente nos olhos das pessoas, fazer com que ela entenda que seu bom dia não é um bom dia mecânico, é um bom dia amoroso, você está desejando realmente um bom dia. Falar mais de amor. Mas ontem, quando eu conversava com a Alê, nós fizemos um testezinho aqui, né? Eu lembrei de uma frase muito engraçada, mas muito pertinente, que falar de amor, é claro, é muito agradável, é muito necessário, mas eu disse para a até papagaio fala, né, ali então, pensar amor, falar amor, mas acima de tudo, exemplificar o amor, colocar o amor na, no nosso dia a dia, está tá tão em falta isso, né? As pessoas realmente não têm tido tempo, parece que não tem tempo de olhar umas para as outras e aquele momento, que é um momento tão importante, porque é o momento mais importante da nossa existência é aquele que nós estamos vivendo. O momento mais importante do meu dia de hoje é esse momento em que nós estamos juntos. Então é aqui que eu tenho que realmente concentrar as minhas energias, o meu foco de pensamento e falar aqui de amor. Né? Mas colocar o amor em ação, inclusive né, os nossos amigos que estão conosco na manhã de hoje. Nós encerraremos a manhã de hoje com uma canção adaptada na carta de Paulo aos Coríntios, que tem por tema o amor em ação. Então essa grande necessidade né, de exemplificar o amor de trabalhar. Então, eu agradeço, viu, ao grupo que me mandou, eu sei que vocês fazem, possivelmente, uma sequência, né? É sequencial os estudos, mas que bom falar de amor, né? Como é gostoso. E fica aqui, né, nesse meu breve comentário, a grande necessidade que eu vejo, frente aos dias atuais, frente a todas as comunicações que nós temos dentro da internet, todas as, as páginas digitais, a gente tem aí a oportunidade de vasculhar o mundo dentro de casa. Mas quando nós vasculhamos e pertencemos a esse mundo, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que a internet nos traz. E cabe a nós, eu tenho certeza disso, cabe a nós espíritas, claro que não posso dizer em termos de outras religiões, mas em termos de espiritismo, e sei que outras também o fazem, cabe a nós, digamos assim, que os convidados a sermos os trabalhadores da última hora, convidados, pelo menos nós somos, não sei se nós estamos nos comportando como tal, mas cabe a nós falar mais de amor, cabe a nós cantar o amor, eu, eu adoro, eu penso, nós falamos, vamos fazer sim, viu Henrique, vamos fazer lá de dentro do estúdio, e se você me der a oportunidade, de repente a gente tem aí um tema, que a gente pode continuar dentro desse tema, e cantar realmente, né? quando eu tenho essa possibilidade de cantar o evangelho, de cantar o amor, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, eu deixo aqui na manhã de hoje um desejo. Espíritas, que estamos juntos todo dia, sem exceção. Dê um exemplo de amor onde quer que você esteja. No seu lar, no seu trabalho. Mais amor. Aquilo que você tem. Aquilo que você tem dentro do coração. Porque o amor é o tipo da coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente cresce nele. Né? Mais ele cresce em nós. E isso está faltando. Isso eu percebo que está faltando muito e cabe a nós Dentro dessa consciência hoje que nós trazemos aqui, que nos é trazida aqui pelo texto de Emmanuel, cabe a nós entendermos e começarmos a colocar mais em prática, falar mais, trabalhar mais essa questão do amor.
0: Alê, já falar? Tá
1: é complicado a gente falar de amor, né? Porque ontem a gente no teste, o Fernando falava assim: Alessandra, a gente não precisa falar, a gente precisa sentir, a gente precisa agir no amor, né? Como ele falou, qualquer um fala, né? Papagaio também repete se a gente ensinar ele. Então, a gente vem construindo né, esse, esse raciocínio sobre esse, essa passagem, que é do versículo 13, capítulo 31 do capítulo 13, versículo 34, que fala desse novo mandamento que Jesus institui, né? Que nós nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E que também vós nos ameis uns aos outros, então. E aí, depois de dez textos, na verdade, hoje é o décimo texto, e a gente finaliza a análise dos textos de Emmanuel até aqui. Isso não quer dizer que o tema cabe, né? E... É complicado porque Emmanuel começa e a gente, lógico, né, não é à toa que a gente está aqui, porque a gente precisa ouvir isso, né? Emmanuel começa o texto falando: ama sempre para que possas compreender sempre mais. E logo abaixo ele vem falando e toca logo no meu, no fundo da minha alma, porque eu não faço isso muito e provavelmente cada um de nós fala, né, Paz? né? Aí ele fala assim: muitas vezes no mundo ensandecemos o cérebro e envenenamos o coração, indagando sem proveito quanto aos problemas que afligem. Afligem quem? Aflige todo mundo. A gente quer saber o que que, por que, que a gente sofre, a gente quer saber por que, que a gente tem problema, a gente quer saber por que a gente está desempregado. E a cabeça não para de pensar. Você é para dormir, você não para de pensar. E logo depois ele fala, bastaria um raio de amor no imo da alma desculpa engasguei com a saliva gente, me perdoe bastaria um raio de amor no imo da alma para entendermos a profunda união em que nos imantamos uns aos outros e aí ele fala desse amor porque a gente enlouquece o cérebro porque a gente quer saber por que, que a gente tem os problemas na vida mas ao invés de a gente pensar por que, que a gente tem os problemas se a gente pudesse falar assim eu posso ser a solução do problema de alguém? Como eu soluciono o meu problema? ele fala desse raio, desse amor, e a gente parece que a gente esquece desse raio de amor quando a gente está no, no, no centro do furacão, né? A gente tem problema, a gente tem problema de saúde, problema financeiro, problema material, problema espiritual, a gente tem problema de diversas, de diversas esferas. E quando ele fala mais amor, olha com uma forma mais caridosa para as pessoas. Porque depois disso tudo, Emmanuel fala assim, ajuda antes de qualquer indagação. Toda vez que alguém chega para poder pedir ajuda para a gente, seja quem for, pode ser desde a pessoa que esteja numa situação de morador de rua, pode ser um colega, um companheiro da casa espírita, pode ser alguém familiar, pode ser alguém conhecido, pode ser um amigo muito íntimo. A gente não quer saber ajudar, a gente quer saber o porquê que ele está com problema faça esse teste, observe como é a nossa reação diante do pedido de ajuda de alguém. Então, a gente nunca quer saber, a gente, na verdade, não deveria nem querer saber o que aconteceu. Você está com problema, Henrique? O que você precisa de ajuda? Alessandra, eu preciso que você venha aqui e fique com as minhas filhas, porque eu preciso sair para andar. Não quero saber por que o Henrique precisa andar. Eu não preciso saber por que o Henrique tem que sair da casa dele imediatamente. Eu tenho que ir. Se é essa a ajuda dele. E aí a gente usa parâmetros aqui muito pequenos, mas quando a gente aumenta a proporção disso e aumentar a proporção não quer dizer que ele vai ter que me pedir um milhão de reais. Mas é você se colocar à disposição do outro. Então quando ele para mim, quando ele fala mais amor, ele está dizendo: olhe com mais compaixão para o seu companheiro, para o seu semelhante. Você não sabe o que que ele sofreu, o que que ele viveu até chegar à situação agora. Se hoje ele consegue se exprimir, falar, pedir ajuda, pedir alguma coisa, é porque ele precisa realmente. E a gente não lembra disso. A gente quer saber, você está passando fome por quê? Por que você está desempregado? Por que isso? Por que aquilo? Lógico, tem algumas situações que você precisa saber. Isso é uma entrevista, dependendo da situação. Mas é auxilia primeiro. Vai lá, socorre primeiro. E a gente não quer saber. A gente só quer saber de saber o problema do outro. Né? Então, a gente volta naquele... Parece que é um looping que a gente vive. né? É uma coisa que não tem fim. A gente fica como se fosse naquele eterno carregado da página. Eu quero saber o problema do outro, eu ajudo, eu quero saber o problema do outro. Não é. A gente está invertendo as situações. Fala, Henrique.
0: Eu tenho uma teoria sobre isso, Alê. Eu acho que a gente, a gente aprendeu assim. A gente fala pra gente assim. Pelo menos pra mim, tá? Quando eu falo eu tenho uma teoria sobre isso, eu tenho uma teoria sobre por que que eu faço determinadas coisas, né? Eu acho que quando fala para mim assim, olha, você vai lá e você vem na doutrina do Espírito, você está aqui para adquirir, adquirir experiência, aprender com seus erros, você tá aqui para se redimir, para tal, para você tem tudo, eu falei assim, beleza, entendi o que eu vou fazer lá, então. Aí, quando alguém vem me contar uma experiência, que é uma vivência da pessoa, uma dor, um prazer, eu quero tentar pegar aquela receitinha, o que continha naquela experiência? Para quê? quê? Porque aí, se eu, eu, eu penso, eu sabendo todos os itens daquela experiência, eu vou aprender por osmose, então eu não vou precisar passar por aquela experiência que ele está passando, e aí adquirir a experiência também. Só que aí entra esse resultante amor, que eu acho que é o que dá a diferença. Porque o amor, para mim, é como se fosse uma experiência química, ele é aquele, aquele depurado, é aquilo que fica. Eu vou ter uma relação familiar, mas as pessoas vão morrer, eu vou morrer, aquilo que vai ficar, aquele, aquele risquizinho que vai ficar é o amor que eu nutri pelos outros e os outros nutriram por mim. Eu vou trabalhar, porque a vida material me impõe trabalho, eu preciso trabalhar para sobreviver. Eu preciso, mas aquilo que vai ficar no meu relação de trabalho é esse amor, esse bem querer que as pessoas vão ter por mim e que eu vou ter pelas pessoas. E esta relação, este amor, eu não consigo tirar da experiência do outro. E aí eu subverto a ordem. Quando a pessoa vem me contar alguma coisa, eu não tenho mais que saber quais são os ingredientes daquela experiência que ela passou. Eu tenho que saber o que ela está sentindo daquela experiência. O que eu posso fazer com o sentimento daquela experiência, daquela pessoa. E aí eu vou ter o que eu vim realmente vivenciar, que é experienciar isso. E eu acho muito interessante isso, porque, para Por uma analogia que o Fernando fez lá no começo da fala dele, quando ele falou que a gente está aqui estudando amor, que ele veio para falar sobre amor... E ele usou o Evangelho como amor. E se você lê o Evangelho como um texto histórico, com um texto de história que está ali contindo, você vai ter umas passagens muito bonitas, mas você vai ter uma passagem extremamente trágica. Você vai ter pessoas que estão ali passando risco, sem comer direito, com fome, que tem que esperar por um milagre para poder ver se tem a pescaria, que tem que esperar por um milagre para ver se vai ter pão, que tem que esperar por um milagre para ver se que tem um monte de gente doente, um monte de gente aflita, um monte de gente necessitada, que o personagem principal vai morrer na cruz. Se você pegar aquela história, aqueles ingredientes daquela história, você vai pegar um pouco de experiência, você vai ter alguma coisinha ali, mas vai faltar o ingrediente primeiro, o amor que ele vivenciou. Não é um amor trágico de Shakespeare, mas é um amor real. Um amor que passa pela morte, um amor que passa por doença, um amor que passa por desavença, mas esse amor que continua permeando ali e unificando aquela experiência. Quando a gente fala que o evangelho é uma grande vivência de amor, é porque esse amor real, não é esse amor idealizado. É esse amor que faz além das coisas. É esse amor que faz com que eu perca, muitas vezes, a esperança, mas é ele que me sustenta. É ele que me faz acordar todo dia e, assim, eu ainda ainda vale a pena, ainda gosto aqui, aqui isso aqui ainda me satisfaz, eu ainda tenho coisas para vivenciar aqui, eu ainda tenho experiências para passar, eu tenho pessoas para conversar, eu tenho pessoas para conhecer. Esse amor que ele fala, e que a gente, do evangelho, e que Emmanuel vai dizendo aqui, o quanto todo o restante é passageiro e só isso vai ficar, só essa resultante dessas experiências todas vai permanecer conosco, é o que faz para a gente um sentido da vida real, né? Porque se eu não vou levar nada material daqui, se meus vínculos emocionais daqui podem ser completamente reconfigurados na próxima, o que vai ficar... É esse sentimento que eu nutri pelos outros e que os outros nutriam por mim. Não é
2: pena? Eu, enquanto você dizia,
0: falava que só
2: fala aí, é, a questão do, do, do Evangelho, né? A questão de todos os, os textos instrutivos que nós temos. O Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho para mim é uma é uma bênção e analogia, fazendo uma analogia aqui, fazendo uma comparação quando nós estudamos Mateus Capítulo 5 6 e 7 que é o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha é belíssimo, é um poema de amor que o Cristo nos deixa e se nós analisarmos bem o Evangelho segundo o Espiritismo, tá todinho dentro do Sermão da Montanha e fala de amor. Nós temos essa possibilidade de instrução. Quando nós nos lembramos do Livro dos Espíritos, por exemplo, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, das leis morais, Kardec ali pergunta o que são essas leis morais, né? E dentre as leis morais, que Kardec coloca dez ali para nós, a, a, com o auxílio dos Espíritos, uma delas é a lei de amor, justiça e caridade, que está ali no capítulo décimo do livro terceiro do livro dos Espíritos. Mas é interessante que Kardec pergunta o que, que são essas leis morais, ou leis divinas? E a resposta é fantástica, são aquelas que Deus apresenta ao homem dizendo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. O homem só se, só se torna infeliz quando dela se afasta, então olha, a instrução está em nossas mãos. O evangelho, inclusive, nos alerta. Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós temos a instrução nas nossas mãos de uma forma, assim, muito até fácil de ser entendida. O próprio Cristo, quando pergunta, senhor, o que eu tenho que fazer, né? para conseguir o reino dos céus. E ele diz, ama teu Deus acima de todas as coisas. Eis a primeira lei. E a segunda Ama o teu próximo como a ti mesmo, que faz parte aqui do, do, da manhã de hoje. A finalização do, do, do ensino de Cristo, ela é fantástica nesse texto, quando ele diz, aí está contida toda a lei e todos os profetas. Ou seja, o Cristo vem e deixa pra gente mastigadinho o que a gente tem que fazer. A instrução está nas nossas mãos. Agora, o vamos ver... né? É isso que você colocou, isso que a Lê também colocou, vamos ver, olha, eu tô instruído, recebi a instrução. Agora eu sei, enquanto espírita, que eu vou ser cobrado. Agora, vou ser cobrado por quem? Pelo tribunal da minha consciência. Sou eu que vou me cobrar, eu serei o meu julgador. E aí, então, a prática do bem, né? É, isso é maravilhoso, porque se a gente lembrar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala lá, bem-aventurados os aflitos, que é uma das bem-aventuranças que está no Sermão da Montanha, e você colocou muito bem, mas historicamente algo bastante trágico né? a, a aflição que Kardec, ali, com o auxílio dos Espíritos, coloca num único capítulo, mais um capítulo maravilhoso, que nos traz o um entendimento das causas atuais e das causas pregressas das aflições. Que Deus não pune ninguém, mas Deus educa seus filhos. Então, aquilo que nós temos como um processo punitivo, na verdade, é um processo educador. Então, esse texto de hoje, essa manhã de hoje, ela é fantástica, ela é maravilhosa, porque nos dá essa oportunidade, nós estamos à beira, aí, às margens do mundo de regeneração. Somos os trabalhadores da última hora, somos convidados, pelo menos, a ser. Agora, se estamos nos comportando como tal, é diferente. Mas acabou o tempo, o tempo está escasso. Após o nosso desencarne, no nosso próximo processo reencarnatório, onde iremos reencarnar? Será que teremos a configuração perespiritual e vibratória suficiente e necessária para reencarnarmos na Terra regenerada? Ou seremos relegados a um outro mundo, a uma outra, a outro orbe, para recomeçarmos aquilo que não conseguimos ao longo de todos esses milênios? Né? Milênios e não conquistamos... Esse é o momento. Por isso é tão rica essa manhã, por isso é tão rico o convite do amor, porque assim, o amor ele não deve ser apenas entendido, mas falar e, e exemplificar o amor, na verdade, é colocar na prática aquilo que nós já somos. É viver aquilo que nós somos. Sem nenhum tipo... Como disse aqui o texto, né, olha que bacana aqui, ó, a tua boca pronunciará eloquentes discursos. Tem pessoas que têm uma oratória fantástica, maravilhosa. A tua pena escreverá páginas comovedoras. A tua influência social e política vai te assegurar um transitório eh, destaque na vida. Então, quer dizer, nós temos oportunidades. Agora, ele encerra dizendo aqui, todavia, que será de ti sem o tesouro da compreensão que apenas o amor pode te conferir? Ou seja, a empatia olhar para aquele que está à nossa frente e a empatia é nos colocarmos na posição dele, porque é a única forma de nós compreendermos as suas necessidades assim como nós queremos, né? É uma questão de indulgência também né? para que nós possamos merecer a indulgência de espíritos superiores é preciso que nós trabalhemos a nossa indulgência para com aqueles que estão caminhando ao nosso lado então é uma via de mão dupla, né? Nós precisamos desse trabalho em vias de mão dupla, por isso que ele disse que aqui também o texto é maravilhoso, vamos sair das margens da revelação e vamos adentrar ao caminho dela. E esse caminho é maravilhoso, é fantástico, certamente seguro, né? porque Jesus, agora já fechando aqui o raciocínio nesse, nesse aspecto, quando Jesus também diz, eu sou o caminho, falando em caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim é que se chega ao Pai. Eu, quem? Jesus. Jesus, o verbo que se fez carne. Que verbo? Amar. Então, se nós colocarmos nessa frase, o amor é o caminho o amor é a verdade, o amor é a vida, somente através do amor é que se chega ao Pai, nós temos essa compreensão do que é que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, por que estamos fazendo, se é que estamos fazendo. Aí, aí, aí é que pega, né? Aí a molecada fala assim, é aí que o bicho pega, né? Porque, como eu disse para a Alê, né? a gente fala, nós estamos falando de amor nesse momento. A hora que terminar o nosso evangelho, que nós desligarmos as nossas máquinas, nós vamos sair para o convívio. E aí? E aí lembrar, por isso que é importante a prece de cada dia, né? Lembrar de olhar para as pessoas com mais, com mais verdade, lembrar de sorrir mais para as pessoas, lembrar de, de sermos mais, e às vezes a gente até fala, né? Eu preciso ser mais isso, ser mais aquilo, ser mais... E não consigo. Mas o fato de eu já ter a consciência de que eu preciso já é deixar aquela posição de estagnação e dar o primeiro passo. Porque o caminho se efetiva quando nós damos o primeiro passo. E nós precisamos caminhar nessa, nessa estrada do amor. Isso é incontestável.
1: Enquanto você falava, a mente da gente viaja, né? e abre várias abas. Aí eu me sinto nem aquele meme, né? Minha cabeça tem 50 abas abertas ao mesmo tempo e a gente tem que tentar concatenar isso tudo. A gente vive numa época em que a rede social prevalece. Ou seja, a gente se exibe mais, a gente se mostra mais, a gente vê mais as pessoas, a gente as pessoas nos veem mais. Se eu chego hoje, faço um discurso de raiva, de ódio, de não gostar de alguém na internet, a gente fala assim, mas a Alessandra tem o direito de se exprimir, ela tem o direito de não gostar de alguém, ela tem o direito de, enfim, de fazer o que ela faz. O porquê que se a gente faz uma declaração de amor para alguém, e declaração de amor pode até ser aquela de companheiro para companheiro, né? De, de carne para carne, o amor sexual. Né? Ah, eu gosto de fulano ou de fulana, então eu vou fazer uma declaração que quando a gente faz uma declaração de amor para um amigo, para um parente, para a natureza, a gente é taxado de que a gente está querendo biscoitinho de que a gente está querendo like.
2: Você
1: já parou é para perceber que quando a gente faz esses discursos pesados, vamos dizer assim, aí nesse pesado você bota todo mundo no mesmo saco, não ju botando juízo de valor, mas é o seguinte: a gente normaliza o não amor. Mas quando a gente bota o amor, a gente diz assim: ah a Alessandra fez uma declaração de amor para o Henrique, ou para a Dora, ou para a Valéria, ou para a ou para a Clarice, ou para a Vânia. Ah, mas a Alessandra, ela quer ser amiga de todo mundo. A Alessandra quer tá ali, ó quer ser arroz de festa, ser convidada para tudo. A Alessandra está querendo ser amiguinha de todo mundo. A Alessandra é julgada e apontada porque põe em dúvida o amor que a gente coloca, ou que a gente exprime para alguém. E aí eu pergunto, o porquê que a gente não normaliza o amor como a gente normalizou tanto o não amor? O amor, e aí a gente está falando desse amor da carne, esse amor de amigos, esse amor ainda... Super... Porque se a gente for pensar no amor ágape, tudo que a gente está falando aqui são experimentos, experiências, para chegar no amor ágape que a gente ainda não tem. Mas se é isso que a gente pode exprimir hoje em dia, o porquê que a gente não, não aceita? O porquê que a gente é taxado de querer biscoitinho, de querer ibope, de querer que as pessoas curtam a nossa página para a gente conseguir mais seguidores? O porquê para a gente ainda é tão difícil amar? Emmanuel coloca aqui: mais amor em nossas atividades de cada dia é a solução gradativa a todos os enigmas que nos cercam. Mas por que para a gente é tão difícil amar? O porquê que é difícil a gente dizer eu te amo para as pessoas? Quer ver uma coisa? Adolescente. Quem tem adolescente que vem de casa sabe disso. O adolescente conhece uma nova amiga, ou um novo amigo. Não dá uma semana estar dizendo eu te amo, você é o melhor amigo que eu tenho na vida. Por mais que a gente saiba que aquele adolescente ainda está aprendendo. Ele está colocando para aquela pessoa um sentimento que ainda pode ser imaturo, mas que é um sentimento verdadeiro por ele. Tudo bem que, às vezes, esse amor acaba depois de um ano, depois de seis meses, mas ele vivencia aquilo naquele momento. A gente tem vergonha de vivenciar o amor. Ah, eu conhecia... Café com o Evangelho. Né? A gente conhece todo mundo sem conhecer presencialmente. A gente tem afeto por todo mundo, a gente tem amor. Aí você fala assim, não, mas por que, que o pessoal do Café com Evangelho vai dizer que um ama o outro se ninguém se conhece? Ou por que, que as pessoas põem dúvida isso para a gente? O por que, que ainda é difícil a gente olhar para alguém que a gente gosta, seja um familiar, seja um amigo, seja um companheiro de trabalho? A gente passa, tem gente que passa 10, 12 horas no trabalho, 8 horas no mínimo. Como que a gente não vai amar os nossos colegas de trabalho que muitos entraram junto com a gente e vão sair junto com a gente se um dia a gente aposentar, é lógico, né? E a gente diz que não pode amar as pessoas. Então, é lógico, o que eu estou dizendo não é esse amor, o amor que Jesus e que Emmanuel nos convida, é esse amor de olhar para o outro e entender que o outro é um outro ser humano, é uma outra criatura igual a gente, e que também tem as suas dificuldades, seus amores, seus dissabores, mas que é alguém que vive. Como nós, que talvez não o conheça. Como nós, não é que nós conhecemos Jesus mais do que as outras, mas não vivenciam Jesus, às vezes, como a gente vivencia. Mas eles têm a caminhada deles. Isso não faz eles serem isentos de receber amor ou de afeto ou de ajuda. E aí eu fico... Isso me incomoda muito. E, lógico, que me incomoda porque eu tento também, arduamente, olhar para as criaturas que eu também tenho, não vou dizer empatia, que eu não gosto, né são pessoas que eu não gosto, e de olhar para eles e saber assim, olha, você até pode, eu posso não gostar de você, pensando na minha cabecinha, né mas eu vou te respeitar, e por incrível que pareça, essa semana eu vivenciei isso, de uma pessoa que me ataca verbalmente, energeticamente, há muito tempo, e eu consegui ir na casa da pessoa, de não sentir ódio, de não sentir raiva, é lógico, você vai falar assim, se ama, não sei se eu amo, mas pelo menos eu não desgosto, e é isso, é respeitar o sentimento que a gente tem para com a pessoa. Então, assim, se você ama, diz para a pessoa que você ama. Se você não ama, pelo menos emana para essa pessoa algum sentimento bom. Você não vai ser amor nesse momento, mas emana o melhor que você tem. Porque o amor também é um exercício. Se a gente exercita tanto o não amor, por que, que a gente deixa de exercitar o amor? Né? E aí, é, eu fico com uma pergunta. O porquê que a gente tem vergonha de amar? O porquê que a gente tem vergonha de chegar, que seja na rede social, que seja. Antigamente tinha carro de mensagem, não sei se vocês são da época da carro de mensagem, mas eu adorava aquilo. Mandava carro de mensagem para todo mundo, as pessoas morriam de raiva de mim por causa disso. Mas eu adorava aquilo, eu adorava aquelas mensagens que vinham pelo telefone, né, gente? Isso é uma coisa muito antiga, né? As mensagens que vinham pelo telefone, de amor, eu adorava aquilo, porque para mim era um jeito de eu dizer para a pessoa, olha, eu estou distante, mas eu estou aqui do seu lado. E aí, só para concluir, aí Emmanuel vem aqui dar, dar aquele arremate, né? Do tipo assim, não foi suficiente para você até agora? Então vamos lá mais um pouquinho. Aí ele fala: amemos-nos uns aos outros e uma nova luz brotará no terreno vivo de nossa alma, constrangendo-nos a sentir que só o trabalho no serviço ao próximo é capaz de conduzirmos à comunhão com a verdadeira felicidade, que decorre de nós justamente as leis do Pai Celestial. Quem é o próximo? É todo mundo que não é você. É todo mundo que não é você. É o próximo que está no Japão que você vai mandar energia para lá. É o próximo que está na sua casa. É o próximo que está no seu trabalho. É o próximo que passa na sua rua. É o seu vizinho. É o seu vizinho bonzinho, que te dá bolo no final de semana. Mas é o vizinho chato que bota a música alta para você que te deixa dormir até tarde. Ou seja, está todo mundo junto. O próximo é todo mundo. Então, é isso aí, meu povo. Vamos parar de ter vergonha de amar... Vamos dizer que, que ama para as pessoas sem vergonha de, do que vão achar da gente, entendeu? Se tiver que falar na rua, fala. Se tiver que falar na rede social, fala. Se tiver que falar pessoalmente, fala no telefone. Mas fale, não perca a oportunidade de disseminar o amor. Porque a gente está disseminando muito coisas contrárias ao amor. Né? E eu falei muito, essas são as minhas considerações finais. É lógico, Henrique, meu filho é contigo.
0: Eu vou fazer a consideração final rapidinho, Fernando, que é tipo passa a palavra para você fazer a consideração final e, e já encaminhar. É, Ale, eu não sei você, se, se, se seus pais, se a sua geração também é assim. Eu falo geração, não que a gente muda de tempo em tempo, mas naquele período eu aprendi que o bem, o amor, essa coisa boa, se acontecesse comigo eu não podia contar para ninguém porque tem uma coisa chamada inveja, tem uma coisa chamada olho não gordo. Dar certo. Com poderes de desfazer as coisas. Poder. Tanto que até hoje, a gente, em algumas determinadas situações, a gente não conta para todo mundo, conta para alguns selecionados, porque vai que o olho gordo, mal olhado, atinge a nossa vida e desfaz aquela coisa toda. Então, a gente não foi doutrinado, a gente não foi ensinado a compartilhar o bem. Eu vou fazer uma viagem importante, eu vou esperar uma semaninha, três dias antes, que vai que cancela o meu voo se o fulano ficar sabendo. Aí você imagina o poder do fulano, que está ali quietinho, mora dentro de um lugar que não consegue conhece ninguém na ANAC e ele consegue cancelar um voo internacional porque eu compartilhei este bem. E a gente vai no, na, na doutrina né? e, ele, e, ele, e ele responde essa pergunta. Tá lá! Mundo de provas e expiações. O mal ainda predomina nesse mundo. Por isso que a gente não compartilha o, o amor. Por isso que a gente não compartilha. Porque o mal ainda é o estranho nesse corpo. O mal aqui, o, o, o amor ainda aqui ainda é o estranho. O amor aqui ainda é o diferente. O amor aqui ainda é revolucionário da época de Cristo. Ele ainda é aquele que modifica e causa incômodo. Ele ainda é a espada. E olha, nós estamos falando de um texto de dois mil anos atrás. Lógico, na história da, da, do planeta da Terra, dois mil anos não é nenhuma vírgula. É um espaçamento entre caracteres. Nem um espaçamento de palavras. É um espaçamento entre caracteres. Dois mil anos na história da Terra é ínfimo dois mil anos na história da humanidade, já começa a ser uma vírgulazinha ali, já começa a ter uma palavrinha formada. Mas ainda não é o total. O que a gente tem que fazer? Esse convite que Emmanuel fez, que você fez e que Fernando fez. Amar. Mas aí a gente tem que estar disposto, Ale e, e Fernando, às formas equivocadas de amor. A gente está disposto a isso. A gente fala, vamos exercitar isso, vamos, vamos, meu povo, vai para a rua, vai amar, vai. A gente está disposto a uma forma errônea. Ou seja, eu estou disposto a receber esse amor de forma. É, que, aquela, que prende aquele, aquele amor. Que te, que te impede, que te sufoca de fazer qualquer outra coisa, que tem que ser com você o tempo todo. Eu estou disposto a ser amor agressivo, em que eu tenho que provar que eu te amo através de uma briga, de uma discordância. Eu estou disposto a perceber o outro como um ser humano que erra. Aquele ser humano que eu idolatro, que eu falo, nossa, as palavras dele, eu vejo palestra do Fernando... E eu fico arrepiada, eu fico ali, não consigo modificar minha vida. Eu vou num. num eu escuto a música do Fernando e choro. E de repente eu comecei a ter um intimidade com o Fernando, tenho o WhatsApp do Fernando e vi o Fernando xinga. O Fernando solta um palavrão de vez em quando. Isso acabou com o meu mundo. Não pode ser. A gente está disposto a isso, a gente está disposto. Se eu falo para a pessoa, vá e ama, eu preciso estar tá disposto a todas as formas de amor, mesmo aquela que não seja que eu julgo a correta. Porque a gente tem que lembrar que a gente pode ser estudioso, a gente pode gabaritar, se tivesse uma prova, gabaritar o Evangelho do Espiritismo sei tudo. É Livro dos Espíritos, sem de cabeça. Livro dos Médicos, sem de cabeça. Eu ainda não sei o que é amor. Quem disse isso? Tá lá no Livro dos Espíritos. Tá no Evangelho. A gente está aqui para aprender para desenvolver... E aí, sabe o que a gente faz, Fernando? Eu pego, antes da correção do professor, sabe, quando junta aquele grupinho e fala assim, você marcou o quê? Marquei a letra D, marquei letra E, marquei letra C. Eu sou aquela pessoa que me julga nerd e fala assim, é a letra A. E todo mundo que marcou o contrário está errado. Mas eu não sei qual é a resposta certa. Eu tenho a minha resposta, o meu sentimento, o meu achismo do que era isso. Vamos validar outros sentimentos de amor. Validar o aprendizado de cada um para que essa pessoa possa exercitar. Vai errar, vai acertar. Imagina, Jesus validou Judas. Jesus validou a pessoa que ia negar ele três vezes. Jesus validou a pessoa que disse para ele que não acreditava que ele tinha renascido. Jesus validou essas formas de amor todas. E nós não validamos ainda. Porque também no nosso conviv... nosso convívio o mal ainda predomina. Fernando, muito obrigado pelo café de hoje. Suas considerações finais. O tempo é seu, você fica à vontade. Que ele ali falando demais. <risos>
2: obrigado, gente, Obrigado, Ale. É, essas barreiras, né, de falar, como disse a Ale também, essas barreiras que nós temos, elas foram construídas ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. A doutrina Espírita ela é muito nova, né, muito recente para nós, pouco mais do século e meio. Então, derrubar essas barreiras realmente cabe a nós. Nós é que temos que derrubar essas barreiras que ao longo do, do, da nossas, das nossas existências foram construídas. Por isso que falar de amor também exercitar o amor é tão rico. Então, nesses poucos minutinhos que nos restam, eu vou cantar agora, né, já como prece nossa de encerramento... A primeira carta, parte da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que se chama O Amor em Ação, quando ele diz, né, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se não houver amor eu serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine, ainda que eu conheça todos os mistérios, todas as ciências, tenha o dom de profetizar e fé tamanha capaz de mover os montes, se não houver amor, nada disso me aproveitaria. Então eu aproveito aqui e deixo para todos os nossos amigos e irmãos que estão conosco e para essa humanidade toda, mundo afora, essa carta de Paulo, que é essa vibração que a carta nos traz através da canção chegue no coração de todos nós. Ainda que eu falar a Língua dos homens ainda que eu falasse a Língua dos Anjos. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e toda a ciência pudesse conhecer,
0: sem amor,
2: sou como um bronze que soa Sem amor, eu não existiria Mas as flores surgirão da terra Voltará o tempo das canções em nome do amor. Põe-me como selo Sobre o teu coração. ó, oh, põe-me como selo Sobre a tua vida. Pois o amor é forte, Mais forte que a morte. E traz no olhar sereno Doçura e só encanto
1: Sem amor
2: Sou como um bronze que soa Sem amor eu não existiria
1: Mas as flores
2: surgirão da terra voltará o tempo das canções em nome do amor Gratidão pela oportunidade
0: Gratidão a você, Fernando, por essa linda música. Volte muito, muito mais vezes. Ale, muito obrigado pela sua companhia, sempre. Obrigado a cada um do chat que esteve aqui com a gente é, neste sábado, dia 6 de maio. Amanhã, 7 horas da manhã, tem mais café. Muito obrigado e até amanhã, meu povo. Um beijo e até. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Tchau, tchau.